0: Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Fala, meus amigos. Tudo bem? Bom, é uma boa noite para você que está aí. É, vamos nesse momento meditar a respeito daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Eu estou com uma expectativa muito grande, eu estou com uma expectativa muito alta aqui no meu coração, no meu espírito, para repartir isso com você, essa palavra que me tocou hoje enquanto eu estava meditando, enquanto eu estava buscando no Senhor saber o que, que Ele tinha para nós. É, essa palavra tocou o meu coração, tocou o meu espírito uhum. e eu estou muito ansioso para compartilhar ela com você. Então, se ajeita aí na cadeira, né? Senta direitinho uhum. aí, pega uma pipoca, brincadeira. <risos> Mas é, se ajeita aí para que a gente possa adorar uhum. ao Senhor também com o entendimento das Escrituras, amém? Eu gostaria de orar por nós essa noite, eu gostaria de orar pedindo para que o Senhor caia sobre nós com o Espírito de revelação e de sabedoria. Eu creio que o, nosso, que o Espírito Santo está presente nas nossas casas, está presente em cada casa nesse momento e eu quero orar por isso. Jesus, eu te agradeço por essa noite, Pai, eu te agradeço por esse dia, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor construiu aqui, Jesus. Eu oro para que nós possamos permanecer nesse lugar, Jesus, nós possamos permanecer nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de entrega ao Senhor, Jesus. Nós queremos entregar, Jesus, aquilo que nós temos para o Senhor essa noite, Jesus. E eu oro para que o Seu Espírito de revelação e o Seu Espírito de sabedoria caia sobre nós, Jesus. Que o Senhor venha nos trazer entendimento da Sua Palavra, Pai. Que nós não sejamos um povo que perece por falta de entendimento, Pai. Mas que nós sejamos um povo sábio, que sabe discernir a Sua voz, que sabe discernir aquilo que o Senhor está falando e que obedece os Seus mandamentos, Jesus. Fala conosco nessa noite, Jesus. Ministra os nossos corações, nós não queremos sair os mesmos depois dessa, dessa, dessa mensagem, nós não queremos sair os mesmos depois desse culto, Jesus. Então fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, é, essa semana eu estive é, meditando sobre alguns assuntos, sobre, pensando sobre algumas coisas e eu estava ministrando no âncora aqui essa semana e... O Senhor me fez pensar sobre uma mensagem e eu queria, na verdade, é, o Senhor me trouxe um entendimento um pouco mais profundo sobre esse texto, sobre nós, de fato, construirmos algo para o Senhor dentro das nossas casas. E eu gostaria que você estivesse comigo em sintonia para que a gente pudesse meditar sobre isso nessa noite, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 2 a 5. Beleza? Ageu, capítulo 1, versículo de 2 a 5. Vamos lá diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos: Esse povo diz, esse povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Joel dizendo: Por acaso é tempo de habitar, diz a em casas a apaineladas, pai, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, pois, disse o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso considerar o vosso passado. Sabe? Eu sinto que nós estamos num tempo onde o Senhor quer construir algo em nós e onde o Senhor quer construir não só algo em nós, mas que também nós precisamos construir algo para ele nessa estação. É, nós estamos falando sobre sacerdócio, no último, no último, na última mensagem o Robert falou sobre sacerdócio, e eu queria continuar essa, essa progressão desse entendimento, falando ainda sobre sacerdócio, falando ainda sobre esse assunto, e eu queria falar sobre aquilo que um sacerdote precisa ter para poder ministrar ao Senhor. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles, eles tinham um ofício, eles tinham uma responsabilidade no templo, ou seja, o sacerdote ele tinha responsabilidade num lugar específico para poder ministrar ao Senhor. E eu queria repartir esse, essa mensagem com você hoje, falando sobre uma construção de algo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos corações, para que nós possamos ministrar ao Senhor, amém? Então, esse, essa primeira parte do texto de Ageu, ele fala que o povo estava dizendo assim, ainda não chegou o tempo. O povo ele estava querendo adiar o trabalho. Havia uma coisa que precisava ser feita e o povo estava adiando o trabalho, esperando para um outro dia, esperando para um outro momento e não fazendo aquilo que deveria ser feito naquele momento. E o texto diz que porque o povo estava querendo procrastinar, esperar para um outro dia, esperar para uma outra estação, por isso, se você ler aí o versículo de número... É, Versículo de número 3 diz assim, Veio, pois, o Senhor, a palavra dizendo por intermédio do profeta Geu, dizendo. Então, Deus respondeu aquilo que o povo estava respondendo. Deus tinha pedido para eles fazerem algo E eles quiseram, eles estavam querendo esperar para fazer algo Eles estavam querendo adiar E por isso veio a palavra de Deus Com o propósito de corrigir Com o propósito de alinhar Com o propósito de trazer um, 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 uma direção e uma diretiva E eu quero ser profético aqui nessa noite eu quero, eu quero fazer denúncias proféticas aqui nessa noite Talvez no primeiro momento a minha mensagem seja um pouco dura com você Mas o meu objetivo é trazer edificação, consolo e trazer sobre você uma clareza desse tempo e dessa estação para que você possa se mover debaixo daquilo que Deus está fazendo, amém? Então, num primeiro momento, eu vou talvez denunciar algumas coisas aqui, eu vou ser um pouco enfático e um pouco duro, talvez, nas minhas palavras, mas o propósito é despertar você para que você não permaneça no lugar onde você está, mas para que, que você seja transicionado de um lugar para um outro lugar, amém? Amém? Então, essa primeira parte do texto, o povo estava querendo adiar, estava querendo deixar para um outro dia, deixar para uma outra estação para fazer o trabalho. E aí veio a palavra do Senhor para poder corrigir esse povo. E eu venho aqui hoje como mensageiro de Deus dizer para você, dizer para mim também, porque o Senhor falou comigo primeiro, mas também dizer para você que nós não podemos adiar este tempo. Nós estamos num tempo onde o Senhor está fazendo algo, onde o Senhor está movendo algo. E nós não podemos esperar esse, esse movimento acabar para depois nós nos movermos. Nós precisamos fazer algo hoje, nós precisamos fazer algo agora. Nós não podemos esperar a próxima estação. Talvez você esteja esperando a crise passar, ou você esteja esperando a situação passar para você poder começar a se mover. Mas meus amigos, essa não é a direção de Deus para nós essa noite. A direção de Deus para nós é para nós nos movermos hoje, para nós nos movermos agora. Algo precisa ser feito. Nós não podemos esperar e nem procrastinar. Nós precisamos permanecer focados, permanecer olhando para o que o Senhor está fazendo e entendendo o que o Senhor está fazendo e os movimentos de Deus para essa estação, amém? Então, assim, o povo estava interessado em procrastinar, estava interessado em esperar um próximo tempo, e aí veio a palavra do Senhor para dizer o que eles precisavam fazer. E o versículo de número 4: versículo de número 4 fala assim que. No versículo de número 2 ainda, fala que a, a casa do Senhor precisava ser edificada. Era um tempo de edificação, era um tempo de construção, e o povo queria adiar. E aí no versículo de número 4, ele fala assim, Acaso é tempo de habitar desvozes em, é, em casas luxuosas, enquanto a casa permanece em ruínas? Então, eles precisavam edificar água, eles, eles não podiam esperar para uma próxima estação, eles não podiam esperar um, um, um próximo movimento. Então, é tempo de nós levantarmos um altar dentro das nossas casas. É tempo de nós edificarmos um altar dentro das nossas casas. É tempo, é hoje, é agora. Nós não podemos esperar a próxima estação para poder nos mover de acordo com aquilo que o Senhor está querendo fazer nessa estação. Nós não podemos esperar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. Então, o povo tinha uma casa luxuosa, mas era uma casa que estava em ruínas. Enquanto eu li esse texto, eu me lembrei de uma frase que uma, a mãe do meu padrasto dizia, né? Ela falava assim que tem gente que por, vez, por vezes é Por fora, bela viola, por dentro, pão boloreto. Porque muitas vezes o que está fora parece ser muito legal. O que está fora, o que todo mundo vê, a aparência, às vezes é muito boa. Mas às vezes o que está dentro está podre. E é sobre isso que Deus estava falando E é sobre essa denúncia que Deus estava trazendo ao povo Nessa estação Eles estavam é, com casas bonitas Mas que estavam em ruínas Olha que paradoxo isso Era uma casa suntuosa, era uma casa bonita Era uma casa luxuosa, mas era uma casa em ruínas Então eu creio que nós estamos em tempos De nós edificarmos algo fora Que esteja de acordo com o que está edificado dentro Sabe? Edificar algo fora e algo dentro, para que quando nós passarmos e nós transicionarmos dessa estação que nós estamos para a próxima estação, nós possamos de fato estar é, coerentes, estar conectados com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Continuando, Ageu capítulo de número 1 ainda, versículo de número 6, diz assim, tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chegasse a se fartar; vos bebeis, mas não dá para saciar-vos; vesti, mas ninguém se, se aquece. E o que recebe salário recebe para polo num saquetel furado. Sabe o que esse texto nos diz? Esse texto fala de muito trabalho, mas pouco resultado. Eu acredito que essa estação, onde nós até até esse momento onde nós estamos vivendo como igreja, talvez nós trabalhamos muito. Fizemos muitas coisas, edificamos muitas coisas, construímos muitas coisas, mas não teve muito resultado. Então foi muito trabalho, muito cansaço para pouco resultado. E eu acredito que é tempo de nós sermos assertivos nas nossas ações. É tempo de nós sermos específicos e nos movermos de uma forma assertiva. É não, não é trabalhar demais, é trabalhar certo, sabe? Não é trabalhar muito, é trabalhar o necessário. Não é não trabalhar, é trabalhar o necessário para que nós possamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Um, um, um tempo atrás eu estava meditando sobre Jesus, pensando sobre Jesus, e é interessante porque Jesus ele tinha 30 anos, e quando ele começou o ministério dele, quando ele terminou o ministério dele, ele, ele terminou o ministério dele com 33 anos. Se a gente parar para pensar, talvez numa, numa continha assim, né? uma continha boba, vamos parar para pensar que a cada 10 anos de Jesus se preparando era para um ano de ministério. A cada dez anos, um ano de ministério. A cada dez anos aprendendo, dez anos gerando, dez anos construindo, para um ano aplicando e sendo assertivo. Nós estamos numa estação e num tempo onde o Senhor quer que a gente construa coisas. para que quando a gente sair das nossas casas de novo, a gente seja assertivo nas nossas ações. A gente seja assertivo nas nossas atividades. Jesus não perdeu tempo enquanto ele começou o ministério dele. Ele começou e ele cumpriu tudo que ele tinha que fazer em três anos. Por quê? Porque nesse, nesse espaço de tempo de 30 anos, algo foi construído. Algo foi construído em Jesus. O entendimento foi sendo construído... Jesus foi crescendo em sabedoria, em graça, ele foi se tornando homem, ele foi amadurecendo, ele foi também respeitando a cultura local, né? porque um judeu não ouvia ninguém ali antes dos 30 anos, então Jesus esperou até os 30 para poder começar o seu ministério. E é muito interessante porque se a gente parar para pensar que foram 10 anos de preparo para um ano de aplicação, o quanto que Jesus fez em 3 anos, que muitas vezes nós estamos aí, nós temos uma vida com Jesus de muitos anos, mas ainda não construímos nada. É uma vida de um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Um ciclo vicioso. Por quê? Porque está faltando em nós um discernimento do que nós precisamos fazer e como nós precisamos fazer. Então, esse texto de Ageu fala que eles trabalhavam, 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 mas eles não tinham muito resultado. Eles juntavam dinheiro, mas o dinheiro que eles juntavam parecia que eles estavam juntando um saquetel furado, porque no final, do, no final do, do, das contas eles não tinham nada, é como se estivesse colocando dinheiro num bolso furado. Quando você chega no fim do caminho você fala, caramba, não tenho mais nada. Então, esse tempo, eu acredito que de fato, esse tempo que nós estamos passando como igreja é um tempo que o Senhor está, está provando os nossos corações. Ele está provando o meu e o seu coração para que nós possamos entender aquilo que nós estamos construindo e como nós estamos construindo. A gente vinha falando no, no, nos podcasts ali dos 40 dias né, de, de, de preparação para a Páscoa, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre o um ambiente, né, sobre as pessoas às vezes quererem um ambiente, necessitarem, esperarem por um ambiente para poder se mover para poder fazer alguma coisa. E aí Jesus vem e para tudo. Porque se você acha que o corona que parou a igreja, meus amigos, não foi o corona que parou a igreja, foi o próprio Deus que parou a igreja. Porque eu creio numa uma, uma palavra que diz que as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a igreja. Então um vírus não poderia parar a igreja. E não parou a igreja. A igreja não está parada. Talvez as reuniões estejam paradas. Porque talvez as reuniões eram o, o ídolo do povo. né? Eu preciso de uma reunião para ver Deus. Quando Deus quer ser manifesto na minha e na sua vida, no dia a dia e num lugar mais importante onde Ele pode ser manifesto, que é dentro da minha e da sua casa. Nós estamos tendo uma oportunidade nas nossas mãos nesses dias e vão existir dois tipos de pessoas. Aquelas que vão entender essa oportunidade e vão abraçar isso com força e com vontade e aquelas que não vão entender. Aquelas que vão esperar a próxima estação. Mas aquelas que foram esperar a próxima estação é como um jogador de futebol que ele vai chutar a bola, mas ele tá sem treino, sabe? E ele, a bola vem vindo e aí ele perde o tempo da bola e ela passa. E aí ele erra o chute. Entende? É um tempo de nós entendermos que nós precisamos nos mover hoje, nos mover agora para aquilo que o senhor está construindo, para aquilo que o senhor está fazendo e o senhor está nos chamando para um lugar nesses dias. É muito pertinente falarmos sobre o sacerdócio nesses dias, porque é tempo de nós desenvolvermos o nosso sacerdócio individual. E não existe lugar melhor para um desenvolvimento de sacerdócio do que a minha e a sua casa. Porque às vezes para nós é muito fácil sermos pessoas com uma... uma uma vivência, uma pessoa muito produtiva, uma pessoa que faz, proativa, no meio de todo mundo, onde todo mundo tá vendo, ou para as pessoas verem, ou para construir alguma coisa. Mas o lugar de, às vezes, onde a gente é mais falido é o lugar onde a gente deveria mais vencer, que é dentro da nossa casa. Às vezes a gente é muito bom na igreja, mas em casa, nem tanto. Às vezes a gente é muito produtivo na igreja, mas em casa, nem tanto. Então eu acredito que é uma estação onde Deus tá querendo alinhar as coisas. Onde Deus está querendo fazer a gente entender que nós precisamos construir um altar para sacerdotes, homens e mulheres a adorarem a Ele dentro das suas casas. Amém? Faz sentido para você? Hum, saudade de ter alguém respondendo. <risos> e aí é interessante porque ele continua o texto no versículo 7 ele fala assim, Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Sabe o que ele está dizendo nesse texto? Ele está dizendo assim, Considere a sua, a tua, a sua situação atual. Olhe para trás, e agora olhe para frente, e considere a estação que você está hoje. Considere o que você está vivendo hoje. Existe uma... Você está realmente vivendo aquilo que Deus chamou você para viver? Existe uma coerência com aquilo que você está vivendo? Existe um, um, uma congruência com aquilo que você está vivendo nessa estação? Então Deus fala assim pro povo: olhem para trás, olhem para trás, enxerguem, lembrem-se do passado, lembrem-se do que vocês viveram lá atrás. E um memorial não é algo para nos prender ao passado, mas é algo para nos lembrar de onde nós viemos. Sabe o que Deus sabe sempre que Deus fala pro povo se lembrar? Sabe o que Deus está querendo fazer? tá querendo restaurar no povo um, um, um sentimento dos primeiros dias. Lembra onde vocês estavam? Pode perceber isso, Deus sempre fala, eu lembro de onde, lembro de onde eu tirei vocês, lembro o que eu fiz lá atrás. Não é para a gente ser saudosista com o passado, não, é para é é nós nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você se lembra de quem você era sem Jesus? Você se lembra dos primeiros dias? Então Jesus está querendo... É, nos fazer nesses dias, nos lembrar destes dias como um memorial. De falar, cara, eu ainda me lembro dos primeiros dias. Eu ainda me lembro. Eu ainda me lembro de onde Jesus me tirou. Eu ainda me lembro do que Jesus fez na minha vida no início. Eu ainda me lembro. Eu ainda me lembro. Mas às vezes a jornada a gente foi caminhando e foi aprendendo coisas e foi acumulando coisas e sabe, e foi vivendo ali, empurrando a vida com Jesus e a vida em si com a barriga e foi vivendo e foi vivendo e foi vivendo e em um dado momento a nossa vida parou de ser coerente. Houve, houve uma incoerência entre aquilo que às vezes nós falamos e aquilo que nós vivemos. E aí você pode me perguntar pra mim assim, Gustavo, mas como é que eu posso ser coerente então? Me explica aí, como é que faz pra ser coerente? E eu te digo, pra você ser coerente, você precisa ter atitudes fora que refletem uma conduta dentro. Sabe, às vezes o que falta pra nós é termos uma conduta dentro. Às vezes ter uma atitude fora é muito fácil. Ter uma, uma, uma performance é muito fácil. É muito fácil a gente construir uma performance. É muito fácil a gente fazer a coisa do jeito certo. É muito fácil tocar a música que funciona. Dá tudo certo. É muito fácil pregar a palavra que funciona também. Dá sempre certo. Vai sempre, vai dar certo. Porque Deus é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus. Mas a questão é, não é o que está sendo dito, mas quem está dizendo? Quem está dizendo? Então, o mundo, ele ouve a gente falando o tempo inteiro muitas coisas. O mundo sempre ouve a gente falando, pregando, anunciando e, e sabe? Mas às vezes as pessoas que nos conhecem de perto sabem quem nós somos fora do ambiente de culto. Sabe quem nós somos no nosso trabalho. Sabe quem nós somos principalmente na nossa casa. Acho que essa é a maior incoerência que eu consigo identificar hoje na vida do cristão. Na vida do cristão brasileiro. Ele é incoerente, ele é muito bom no culto, mas às vezes ele é terrível em casa. E esse é um tempo onde o Senhor quer realinhar as coisas. Onde o Senhor quer trazer congruência e coerência com aquilo que nós falamos. Muita, durante o início da minha jornada, eu pensava que caminhar com Jesus era ser perfeito e não errar em nada. E quando eu errava, eu ficava mal. Eu falava, cara, eu errei. Ai meu Deus, errei. Falhei. Não estou falando nem de pecado, estou falando de erros mesmo, falhas que acontecem. Mas depois, num, num, num determinado tempo, caminhando com Jesus e aprendendo com Jesus, eu aprendi que Jesus não espera a perfeição da gente, sabe? Ele espera progresso. A gente progredir e crescer e vai crescendo. Então, tem até um texto de Jesus que ele fala assim, que para nós sermos perfeitos. E talvez você pense que perfeição é alguém que não erra. Mas não é isso. Perfeição não é sobre não errar. Perfeição é sobre não ter falta de nada. Isso é ser perfeito. Alguém perfeito é alguém que está pleno, alguém que não tem falta de nada. Alguém que entendeu que quando a mensagem do Evangelho chegou em sua vida, ela foi preenchida com essa mensagem e hoje ela já não tem mais falta de nada. Hoje ela está plena, completa, perfeita. E para a gente poder chegar nesse estado de perfeição, é necessário nós termos uma coerência com o que está dentro, com o que nós fazemos fora. Para que não sejamos por fora, bela viola, por dentro, pão boloreto. Faz sentido pra você? Então, o que tá fora, não, não pode haver conflitos com o que está dentro. Tem que ser sim, sim, e não, não, não é verdade? E é muito interessante isso. Porque eu aprendi isso com a minha esposa, com a Isabela. Ela falou sobre isso. Por que sim, sim, e não, não? Sabe por quê? Porque tem que ser sim, sim, e não, não. Sabe o que é isso? Coerência. Às vezes você diz sim para coisas com a sua boca que o seu coração está dizendo não. E às vezes você diz não para coisas com a sua boca que o seu coração estava dizendo sim. Sabe? E a palavra do crente precisa ser sim, sim, não, não. Por quê? Porque precisa estar conectado aquilo que nós fazemos com a quem nós somos. Faz sentido? Então, a gente às vezes a gente prega muito sobre o Evangelho. A gente fala do Evangelho. O Evangelho é o poder para curar. O Evangelho é o poder para transformar. Vamos lá, o Evangelho muda o mundo. O Evangelho muda a história. O Evangelho muda pessoas. O Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho da salvação, sobretudo. O Evangelho ele pode te salvar. E nós estamos o tempo todo falando sobre esse Evangelho que salva. E aí vem um vírus e a igreja teme. E aí vem um vírus e a igreja sofre. E aí vem um vírus e as pessoas se perdem. E as pessoas ficam desesperadas. E as pessoas têm medo. Sabe, uma das coisas que mais me assustou nesse período que a gente começou de quarentena foi ver as pessoas extremamente é, desesperadas com o que estava acontecendo. Meu Deus! A gente agora não vai conseguir mais fazer as coisas. Meu Deus! Meu Deus! E, e desespero. E, e postando notícia. E desesperado com a situação toda. Quando nós carregamos a nós carregamos uma boa notícia, o evangelho significa boa nova. E nós carregamos um Cristo que ele é chamado de príncipe da paz. Ou seja, nós carregamos uma boa notícia que tem que trazer paz para as pessoas. E eu vi muitos cristãos, nesse tempo de crise, carregando uma notícia de alarme, alarde. Meu Deus, tá tudo ruim, vai dar ruim, não sei o que, e reclama disso, reclama daquilo, onde nós deveríamos estar anunciando paz para as pessoas. Gente, tá tudo bem. Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo quem Ele sempre foi. Ele não perdeu controle sobre nada. Porque se a gente acha que um vírus pode parar a igreja, a gente esquece que Deus é soberano. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quiser. Então, como eu disse, vão existir dois tipos de pessoas aquelas que vão entender que essa estação ela não é para mal mas é para bem tem gente que está pensando que isso é para mal mas é para bem essa estação ela demonstra o quanto os nossos corações às vezes estavam em coisas erradas o quanto o nosso coração às vezes estava posicionado num lugar que não era para ele estar o quanto nós estávamos focados em coisas que não era para a gente focar o quanto, às vezes, o que era essencial para nós deixou de ser num dado momento. E outras coisas se tornaram essenciais. Eu vejo eu consigo ver gente desesperada por conta de ministérios, porque eu não, eu não faço mais ministério, então eu não me sinto mais útil. Eu não faço mais nada agora. Agora eu, agora eu sou inútil. Eu não, tenho, eu não tenho uma função, eu não faço mais nada. Eu tô aqui em casa, eu tô aqui parado. Eu não, eu não tenho uma, eu tô, tô preso, eu tô cansado, eu tô parado. Muitas pessoas assim, desesperadas, porque o evangelho que elas viviam não estava atrelado com o que elas sabiam de quem Deus era. O evangelho que elas viviam estava atrelado com o que elas faziam para Deus. E aí é quando isso é tirado de você? E se os cultos não voltarem a ser mais reuniões coletivas? Pense, vamos pensar numa situação aqui extrema. Uma situação a mais, a mais é, terrível possível. Vamos lá. Vamos, vamos imaginar na situação onde a gente não vai poder mais se reunir como igreja, como família de Deus. Não vai dar mais, não vai poder mais, vai, vai sair um decreto vindo lá do presidente falando que a gente não consegue mais se reunir como igreja e que acabou. E aí? Acabou então sua vida com Jesus? Então, Jesus, Deus, Deus deixou de ser Deus. Deus deixou de fazer. Deus deixou de curar, Deus deixou de libertar, Deus deixou de transformar, porque nós não estamos nos movendo como nós estávamos acostumados a nos mover. Eu sinto que Deus está fazendo algo nesse tempo. Ele está fazendo as coisas serem do jeito dEle, não do nosso. Sabe? As coisas sendo feitas do jeito de Deus. E o jeito de Deus fazer é pegando cada um, não só coletivamente, mas individualmente. Eu gosto muito de, de uma frase que o nosso pastor falou, que as igrejas fecharam as portas e aí abriu-se igrejas em cada casas. Ou seja, hoje tem muito mais igreja do que tinha antes, a gente todo mundo se reunia num lugar. E hoje Deus está falando assim, todo lugar onde você estiver ali pode ser uma igreja, porque se você é um sacerdote, você ministra a Deus. Então, nós somos um povo sacerdotal, nós ministramos a Deus. Nós todos temos essa responsabilidade. Isso não é responsabilidade minha como pastor, nem do Robert como pastor, nem da Isa, nem da Bruna, nem da Érica nem de ninguém que está sobre a liderança de algo, isso não é responsabilidade só nossa. Isso é responsabilidade sua. Esse é o desenvolvimento do seu sacerdócio. Você precisa entender que você é um sacerdote. Eu gosto muito do texto de Efésios, porque diz assim que Cristo nos abençoou com toda a sorte, de Efésios 1, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos abençoados, todos nós, fomos abençoados da mesma forma. Todos nós. Todos nós recebemos todos os dons, digamos assim. Todos nós recebemos a mesma capacidade de conhecer a Deus. A diferença entre nós é que uns têm mais fome do que outros. Só isso. Uns desejam mais. Uns vão à frente. Uns se aventuram. Então, esse é um tempo onde Jesus está chutando a nossa muleta. Eu falo de mim, a começar de mim. Jesus chutou a minha muleta. Porque às vezes a gente, às, às vezes a gente sem perceber... Transforma a Jornada com Jesus num plano de carreira. Onde a gente vai realizar coisas e, uau, vai ser é incrível. Mas a Jornada com Jesus não é um plano de carreira. É um caminho e ele nos disse que seria um caminho estreito. Que nós passaríamos por dificuldades, que nós passaríamos por provações. Mas ele falou assim, tenha um bom ânimo, porque eu venci todas as coisas. Eu venci tudo. Eu zerei o jogo. Só caminhem debaixo daquilo que eu falei pra vocês. É muito simples. Às vezes a gente complica demais o Evangelho, mas ele é tão simples. Não é simplista, mas ele é simples de entender. Então, eu quero fazer uma pergunta pra você nessa noite: Você está reconhecendo o que Deus está fazendo nesse tempo? Você sabe o que Deus está fazendo? Você consegue discernir o que Deus está fazendo nessa estação? Estou falando de você, não não de alguém que vai dizer para você o que Deus está fazendo, mas estou falando de você. Você sabe discernir o que Deus está dizendo nessa estação e nesse tempo? Você sabe reconhecer a movimentação de Deus nesse tempo? Eu gosto muito de um texto que está lá em 2 Reis 4,8, você não precisa abrir. Eu vou abrir aqui rapidinho, mas você não precisa abrir não. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Diz assim: Certo dia passou Eliseu para Sunem, aonde achava-se uma mulher rica, ao qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, estava para comer. E ele disse ao seu marido: Veja que essa passa sempre, essa passa sempre por nós, que esse passa sempre por nós. E é santo o homem de Deus. Façamos, pois, em cima de um pequeno quarto, obra de pedreiro e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um, candee um candeeiro. E quando ele vier para nossa casa, re retira retirar se se para ali. Sabe o que é isso? Isso demonstra o coração dessa mulher. E você vai entender o que eu quero dizer. Essa mulher, ela reconheceu. Ela não só estava quer... preparando o um lugar para Eliseu. Ela sabia que em Eliseu era em Deus. Ela não estava só preparando um quartinho para um homem de Deus. Ela estava preparando um quartinho na casa dela para o próprio Deus. Ela reconheceu, ela falou, cara, Deus está se movendo. Cara, Deus está fazendo algo. E eu, você pode reconhecer e não fazer nada. E o homem de Deus vai passar por ali. E ele vai continuar o caminho dele. E por isso eu perguntei, você reconhece o que Deus está fazendo? Porque se nós reconhecemos o que Deus está fazendo, mas nós não temos é, intimidade com, com Jesus, nós não temos intimidade, é muito fácil a gente falar o que Deus está fazendo sem ter proximidade com Ele. Eu sei o que Deus está fazendo, eu sei, que Deus, eu sei, eu sei, eu sei identificar os movimentos de Deus, eu sei tal, tá, tá, mas você está fazendo algo em relação a isso? Porque discernimento do que Deus está fazendo, reconhecimento sem honra e intimidade é só bajulação. E aí depois que passa, acabou. Acabou. Você reconheceu o que Deus estava fazendo, Deus fez o mover. Uau, você foi um dos que reconheceram o que Deus estava fazendo. E aí o mover passou e você ficou aonde? Pra trás. Então... Não é tempo de nós apenas reconhecermos o movimento de Deus, mas nós fazermos algo com aquilo que nós estamos reconhecendo. Nós precisamos preparar um lugar, meus irmãos. Deus está se movendo. Deus está fazendo algo nesses dias. E nós precisamos também nos mover. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos preparar um lugar. E eu quero te fazer uma pergunta. Aonde aquela mulher preparou um lugar? Aonde? casa dela. Aí você pode dizer assim, Gustavo, eu não tenho espaço na minha casa. Não, não, não consigo, por exemplo, construir de fato um lugar físico mesmo. Né? A, gente, a gente fala de lugares espirituais isso é muito bom. Mas você precisa ter um lugar físico para Deus também na sua casa. Sabe um lugar, tipo aquelas pessoas que tem um altarzinho assim? Você precisa ter um lugar desse para você ficar com seu pai. É importante. Não é ser idólatra não. Mas é importante, você, você, isso, isso demonstra prioridade, isso demonstra paixão, isso demonstra cuidado, zelo. E é interessante porque essa mulher, ela podia ter arrumado uma desculpa, dizer, pô, a nossa casa já tá com todos os cômodos, estão comprometidos aqui. Então não vai dar para receber o profeta, infelizmente. Não tem como ele dormir no quarto dos meus filhos, não tem como ele ficar no nosso quarto. A sala também não está legal, o sofá está quebrado, sei lá. Não dá para receber um homem de Deus aqui nesse lugar onde está. Mas sabe o que essa mulher fez? Diferente de dar uma desculpa, ela tomou uma posição e ela construiu algo. Ela foi lá e construiu construiu um lugar. Então, esse, por isso que eu disse no início: não é dia de nós darmos desculpas e esperarmos para a próxima estação, meus irmãos. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer hoje. O que Deus quer construir, Ele quer construir hoje. Então, você precisa separar, e eu estou falando de forma física, mas se não, te, não der forma física, tudo bem, mas precisa haver um espaço no seu coração, e se não há esse espaço, você precisa construir. Construir uma habitação para Deus dentro do seu coração. Construir um lugar uma, onde, onde Ele goste de estar. Eu gosto muito de uma música que fala disso. Eu quero ser um lugar aonde você gosta de estar. Eu quero ser a sua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. É como alguém que vai visitar a nossa casa e a gente gosta muito dessa pessoa e você quer receber bem, sabe? E você faz o quê? Você limpa a casa. Você fala, pô, a casa tá às vezes, há um mês sem arrumar, mas vai vir uma pessoa importante aqui, eu preciso dar um tapa aqui nessa casa. Preciso fazer alguma coisa. Por mais humilde que seja a sua casa... Não estou falando de uma casa assintuosa. Por mais humilde que seja, você faz alguma coisa, você prepara um bolo, você arruma a mesa direitinho, você lava uma louça, guarda ela bonitinho, você, você prepara um ambiente, não é verdade? Meus irmãos, Deus está nesses dias batendo na porta da minha e da sua casa. E Ele está, como dizem em Apocalipse, eu estou à, bora, à porta e eu bato. Se você, se é uma condição, meus irmãos. Porque tem portas onde Jesus está batendo e ninguém está abrindo para ele entrar. Mas se você reconhecer, como em Cantares, onde a noiva reconhece o seu noivo, ele está batendo a porta. Ela fala assim, ah não, eu já, tô, já tô, eu tô arrumadinha aqui já, eu não vou me levantar não. Eu vou deixar, eu vou... amanhã de manhã, Jesus, amanhã de manhã eu te respondo, beleza? Amanhã de manhã eu falo com você, pode ser? Pode ser? E aí ela reconhece que o noivo está lá, mas ela não tem nenhuma atitude em direção ao noivo. E o que acontece? O noivo continua se movendo. E é muito interessante porque se você ler lá, eu acho que está em Cantares 4 ou 5, se eu não me engano, ela reconhece que Deus está batendo na porta dela, que o noivo está batendo na porta dela, ela se levanta, ela não se levanta, ela fala, pô, já tomei um banho, já estou de boa aqui, estou pronta para dormir, não vou levantar agora não. E aí no outro dia ela tem um, um, um lápis, assim, ela fala, Cara, eu, eu perdi uma oportunidade. E agora, o que eu vou fazer? E ela se levanta e vai atrás do noivo. E aí quando ela vai atrás do noivo, é muito interessante porque ela sai na hora errada. E a palavra diz que ela sai tarde da noite e os, os sacerdotes, né, o pessoal encontra ela ali, ó, dá uma ripa nela. Sabe por que ela apanhou? Porque ela não discerniu a estação. Sabe por que ela apanhou? Sabe por que às vezes em algumas coisas na sua vida você tem apanhado? Porque você não tem discernido a estação. Você não tem se movido de acordo com aquilo que Deus quer que você faça, ou você está esperando, procrastinando, esperando para amanhã. Meus irmãos, o que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida, Ele quer fazer hoje e Ele quer fazer agora. Tem gente que recebeu o Evangelho e está esperando o dia do Senhor para começar a viver uma vida com Jesus. Meus irmãos, João 17,3, eu amo esse texto... A vida eterna é conhecer. A vida eterna já começou quando você disse sim para Jesus. Então, por que você vai esperar para a eternidade para começar a viver a eternidade? Sendo que a eternidade é conhecer alguém. Se você conheceu Jesus, hoje você tem acesso à liber... eternidade. E você tem liberdade. Porque ele preparou um caminho. Eu gosto de Hebreus, eu amo o livro de Hebreus. Porque ele fala assim: venham, entrem no santo lugar. Eu preparei um caminho para vocês. E eu não preparei um caminho só onde você vai e não sabe se vai dar certo lá. Não, eu, eu ancorei. Hebreus 6,19. ele Ele é como uma âncora que penetra no santíssimo lugar e prepara um lugar perpétuo, permanente para nós naquele lugar. Entendido para você? Então, eu disse que eu talvez denunciaria aqui. Eu seria... Profético no sentido de denunciar algumas coisas que nós estamos nos movendo errado. Ou, talvez denunciar o seu coração por não estar entendendo o que Deus está fazendo nessa estação. Mas eu não sou, sou, não sou só um profeta que vai trazer uma mensagem dura. Eu quero trazer também um encorajamento e um consolo para você essa noite. Talvez você se identifique em algum dos pontos que eu destaquei até aqui. Talvez você se identifique em alguma das coisas que eu disse até agora. Talvez você não tenha preparado um lugar para Jesus na sua casa, nem no seu coração. Ou talvez você já tenha preparado e você já tenha um lugar para Jesus no seu coração, mas esse lugar está em ruínas hoje. Ele está caído. Já havia um lugar antes, mas esse lugar foi destruído. Esse lugar foi derribado. E hoje só tem um monte de pedra. Hoje só tem um monte de entulho. Porque é interessante, o texto de Ageu que a gente leu fala de uma casa que havia sido construída, um templo havia sido construído, algo havia sido edificado. Algo para Deus havia sido edificado. Talvez você já edificou algo para Deus. Mas em um dado momento, você se perdeu da rota. Em um dado momento você parou de discernir o tempo de Deus. E essa casa dentro do seu coração e essa e esse lugar edificado dentro de você se tornou uma ruína. E hoje você só vive catando pedras, catando os entulhos das experiências que eu tive. Ai, que tempo bom era quando Deus fazia. Parece que hoje Deus não faz mais. Ai, que tempo bom quando o louvor era daquele jeito que eu gostava. Ai, que tempo bom quando não tinha parede preta. Ai, que tempo bom era... Sabe esse saudosismo? Quem tem saudade do tempo antigo não reconhece o que Deus está fazendo hoje. Porque quem reconhece que o que Deus está fazendo hoje, fala assim, Senhor, nós estamos nos movendo conforme a nuvem. É fundo preto, que é para a gente se mover, então a gente se move com fundo preto, não tem problema. Ah, é com pede, que é a adoração hoje? Não tem problema. A gente às vezes fica pegando coisinhas pequenas, sabe por quê? É um altar em ruínas. Fica um monte, um monte de pedras pequenas, né? Era algo grande que virou várias pedrinhas. Faz sentido? Então, o que o Senhor quer fazer e o que o Senhor quer edificar em mim e em você nesses dias não vai poder mais ser do meu e do seu jeito. Não vai mais poder ser. E hoje, hoje, hoje é um dia onde o Senhor está denunciando coisas para você entender e a partir de hoje ser transformado. Quem tem ouvidos, ouça. Já ouviu Jesus dizendo isso? Quem tem ouvidos, eu falo para que eles tenham ouvido, mas eu falo de uma forma que eles não entendam. Por que você fala por parábola, Jesus? Eu falo porque eu não quero que eles entendam. Mas como assim você não quer que eles entendam? É porque eu quero fazer eles pensarem. Às vezes eles entendem coisas que eles nem pensaram sobre elas. Às vezes você entende um monte de coisa da Bíblia que você não vive. E é incoerente. Você sabe um monte de coisa, mas quem sabe de coisas e não faz, é, porque, é como se não soubesse. Quem sabe? Eu sei como é que Deus faz. Tá bom, mas você se move de acordo com isso? Você, você faz? Você, 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 você tem experiência? Não, eu sei como que é. A gente tem um monte, Hoje a gente tem, a gente tem acesso hoje a tudo. Todos os livros de teologia, os melhores, os avivalistas estão disponíveis para nós na internet. A gente tem acesso a tudo. Tem muita gente que sabe tudo. Sempre tem uma resposta certa para dar sobre todos os assuntos. Mas aí quando você vai olhar o altar, o altar tá em ruínas. Quando você vai olhar para casa, o altar tem ruínas. Você vai olhar para a família, ruínas. A vida de oração, ruínas. Ué, mas você não estudou os avivalistas? Você não. Ruínas. Jesus falava por parábolas para que o povo pensasse no que ele estava dizendo. Se você ouve as coisas e não pensa sobre elas, você só ouviu. É só informação que está dentro de você. Mas nós não fomos chamados para andar por informações. Nós somos chamados para andar por revelações. É como se... Eu gosto muito desse texto que fala que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por que luz? Porque nós estamos andando em trevas. E quem entende o que Jesus está dizendo, e quem discerne o que Jesus está dizendo, anda em passos de luz. E não faz como o povo, deste de Ageu, que muito trabalha e não tem nenhum resultado. Quem anda em passos de luz, aonde chega ilumina lugares. Quem anda em passos de luz, transforma ambientes. Quem anda em passos de luz, não precisa falar muito, não. É duas ou três palavras de sabedoria assertivas que transformam o um ambiente. Faz sentido? Ainda em segunda Reis... Agora eu queria que você abrisse, <risos> por favor. Pedi para não abrir, mas abre para mim, por gentileza, em 2 Reis. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Um. 2 Reis, 6, um, 1. Segunda Reis, capítulo de número 6. E disse os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar onde habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos-los de lá e cada um de nós uma viga, e construamos um lugar onde habitemos. Respondeu eles, Ide Disse um: serve-te que ireis com os teus servos, e eles se tornou: Eu irei. E foram eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. Esse é o texto que você talvez já ouviu, já conhece, é onde o machado cai na água, e aí, é, Eliseu vai lá, hora e o machado flutua, já ouvi esse texto, né? Mas aqui fala de algo, e aqui a gente vai começando a construir o entendimento para essa noite. Fala de algo que eles começaram a edificar, eles começaram a construir uma coisa. E o material necessário para a construção era madeira. Para construir o lugar onde eles iriam habitar, eles precisavam construir com madeira. Isso vai fazer sentido para você, você vai entender. Abri comigo, agora lá em Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 8. Vamos manter lá em Ageu. Agora no versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Ageu. Vamos lá. eu fechei aqui? Vamos lá. Diz assim. Só pegando o contexto para você entender. Diz então você tem semeado muito, colhido pouco Comeram, se fartaram, bebeu Mas não saciou, versículo de número 6 eu estou lendo Vestivos, mas ninguém se aqueceu Recebeu o salário Polo num saquetel furado E assim diz o Senhor dos exércitos Considero o vosso passado, foi onde eu parei E agora o versículo de 8 diz assim Suba ao monte, trazei madeira e edificai a casa E dela me agradarei e serei glorificado Diz o Senhor Vamos lá Havia um altar e havia, havia uma, uma casa que ela havia sido derribada. Havia uma coisa que tinha sido construída e ela estava derribada, ela estava em ruínas. E aí Deus falou assim, gente, vocês precisam se lembrar do que eu fiz com vocês no início, Precisam ouvir a minha voz. É isso que Deus estava falando para eles. Se lembrem de quando vocês ouviram a minha voz, vocês podem, por gentileza, fazer isso? E aí eles se lembraram, e eles consideraram o que Deus estava dizendo no passado, e eles fizeram o quê? Eles subiram em um lugar. Eles subiram no monte. Para trazer a matéria-prima, para construir aquilo que Deus queria que eles construíssem, para que Deus fosse glorificado. Ainda, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, a gente vai passear só um pouquinho, em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12. Você já conhece, já deve ter ouvido esse texto. Vamos lá, Jesus. Ei. Uh. Eu e você somos sacerdotes do Altíssimo. 1 Pedro 2,9 diz: Vocês são sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são uma nação santa. Eu considero vocês dessa forma. Eu observo você dessa forma. Eu não, Deus está dizendo assim, eu não observo os seus cargos não. Eu observo o que você nasceu para fazer. Você nasceu para me adorar. Você nasceu para se entregar para mim. Você nasceu para me dar o seu coração. Você nasceu para viver debaixo da minha presença. Você nasceu para estar conectado comigo. Eu fiz você para mim. É isso que Deus está dizendo. E esse texto de Levítico vai dizer sobre o sacerdote, vai dizer sobre eu e sobre você. Nós somos sacerdotes. Se você não entendeu ainda que você é um sacerdote, você precisa entender e que seja hoje. Você é, você mesmo, você que está aí sentado na sua casa, você é um sacerdote do Altíssimo. Sacerdote não é só quem faz alguma coisa na igreja, sacerdote é um povo separado para Deus. Sacerdote é um povo separado para ministrar ao coração de Deus. Sacerdócio é sobre isso, sacerdote é sobre intercessão, estar entre duas realidades. Os sacerdotes ministravam a Deus por conta do povo, os sacerdotes entravam na presença de Deus, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença por quem? Por ele e pelo povo. Você precisa entrar na presença de Deus não só por você, mas por você e por um povo. Se você não tem, talvez, amor a si próprio, entre na, entre na presença de Deus por um povo. Existe um povo clamando, existe um povo chorando. Então, esse texto de Levítico vai nos lembrar da nossa responsabilidade como sacerdotes. Amém? Versículo de número 12 diz assim. Levítico 6, versículo de número 12 e o fogo pois sempre arderá sobre o altar e não se apagará mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, diga comigo assim lenha lenha o sacerdote acenderá a lenha, diga comigo lenha lenha a cada manhã e sobre ela porá ordem ao holocausto, e sobre ela queimará gorduras e ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Essa é a minha e a sua responsabilidade. Versículo 12 e versículo 13. Mas eu quero ler com você agora o versículo de número 10 e o versículo de número 11 que diz assim. O sacerdote vestirá sua túnica de linho. Deixa eu te falar uma coisa sobre túnica de linho. Para nós comparecermos perante ao Senhor, para o sacerdote comparecer perante a Deus, ele tinha que estar vestido de uma forma correta. Uma roupa comum, uma roupa de algodão, ela soa. Quando você faz muito movimento, e está com uma roupa pesada, você soa, não é verdade? Então para o sacerdote entrar diante de Deus, ele tinha que estar com uma roupa leve. Linho é uma roupa leve. Imagine uma seda, uma coisa fina. Que eles não soariam. Porque suor diante de Deus significa esforço humano. E o Senhor não aceita esforço humano na presença dele. Você não entra na presença de Deus por seu intermédio, você entra na presença de Deus por intermédio do Cristo. Você pode até se esforçar para entrar na presença, mas quem te, dá, quem te dá o acesso à presença não é você mesmo, é o Cristo. Então vestir roupa de linho significa estar purificado. Significa vestir uma roupa que não vai suar, ou seja, vestir a roupa de Cristo. A Apocalipse vai dizer isso no final, que nós estaremos vestidos de branco, com roupas limpas, como linho. Então o sacerdote, para entrar na presença, ele precisava fazer algo. Vestir sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele. E levantará a cinza quando o fogo houver sido consumido do holocausto sobre o altar e porá-se junto a ele. Pois, depois, despirá suas vestes e porá outras e levará as cinzas para fora do arraial para um lugar limpo. Vamos lá. Você talvez já, tenha, já, já queimou por Jesus. Você já queimou por Jesus, você, você talvez é, um, é uma madeira que já foi queimada, já foi consumida. E o que, que o sacerdote faz diante de Deus? Ele leva o que para a presença? Para o fogo permanecer queimando? Ele leva madeira. Toda vez que a Bíblia fala de madeira, ela está falando sobre a nossa humanidade, amém? Ela está falando dessa natureza humana. Então ele fala assim, compareçam diante de mim com a sua humanidade, porque eu vou vir com fogo e vou consumir. Eu vou purificar vocês. Eu gosto de Levítico. Levítico não, Malaquias 3.3, né? Purificará os filhos de Sião para que eles tragam ofertas justas a mim. E eu vou aquecer eles com fogo. Eu vou queimar eles. A gente canta deixa queimar às vezes sem entender o que Deus está querendo fazer de fato com a gente. Deixa queimar, como diz o Tom Urinário, eu gosto disso, não é deixa chapar. Queimar por diante de Jesus é ter uma vida, é ter uma vida entregue a Ele. Todos os dias, disposto a queimar. Mas talvez alguns de nós, talvez alguns de vocês aí que estão aí em casa me ouvindo, estejam com a madeira de vocês molhada. E por isso eu estou expondo para você agora o sol da justiça de Jesus o sol da mensagem do Evangelho para essa madeira secar. Porque quando Deus vier com fogo sobre a sua casa, meu amigo, <risos> nada vai ficar como está. Então, o sacerdote ele precisava fazer uma coisa. Ele precisava entrar no altar, mas antes de entrar para queimar, ele precisava retirar as cinzas do que já havia sido queimado. Talvez você já queimou por Jesus e você fica remoendo a cinza do que você já queimou. Não, eu já vivi experiências, eu já vi perna crescer, eu já, eu já vi Deus mover, eu já, eu já caí, eu já levantei, eu já vi anjo, Eu já sabe, você já queimou por Jesus e amém por isso. Glória a Deus pelo fogo que já foi consumido. Glória a Deus! Aleluias! Mas a responsabilidade do sacerdote é retirar essa, esse, essa, essa cinza. Porque depois que você queima para Jesus não sobra mais nada, não é verdade? Não deveria sobrar. Depois que você queima por Jesus não sobra mais nada. Queimou. Acabou. Experimentou o movimento. E acabou. Você, fez, você viveu um culto avivado. O culto acabou. Mas a responsabilidade do sacerdote é manter o fogo aceso continuamente no altar. Eu queimei por Jesus ontem. Ontem foi um culto espetacular. Mas hoje de manhã eu vou retirar as cinzas do fogo que foi queimado ontem e eu vou pôr uma madeira nova. Eu vou pôr uma lenha nova sobre esse altar. Eu vou pôr... Eu vou, eu vou vestir as minhas túnicas e eu vou tirar... Eu vou tirar... Vou tirar essa, essa cinza daquilo que eu já queimei por Jesus. Então, voltando para a Geu novamente, você percebe que Deus fala um algo específico para o povo. Vocês precisam é. construir uma casa para mim, a casa de vocês está em ruínas, mas agora vocês não vão construir a casa do jeito que vocês querem. Então... <coughs> Talvez você construiu uma casa para Jesus no seu coração e essa casa não é de madeira. Essa casa é de alvenaria. Essa casa é de pedra. E aí ela foi derribada e fica um monte de resquícios do passado, da vida antiga. Antes de você conhecer Jesus, o seu coração era uma pedra. Era uma casa de pedra. E aí Jesus veio e derrubou a casa. Acabou. E ficou um monte de entulho. E eu me lembro do ministério de João Batista. João Batista vinha para fazer o quê? Aplanar os montes. Ele fala isso. Eu vim preparar um caminho. O caminho tá... O, o lugar onde eu quero construir algo, tá cheio de um monte de coisa que não precisa mais. Tá cheio de entulho. Coisa que não vai servir mais pra nada. Eu preciso aplanar esse caminho. Eu preciso limpar esse caminho. Como que ele fez isso? pregando um evangelho de arrependimento. Quer limpar o seu coração? Arrependa-se. Nós estamos em dias onde nós precisamos nos arrepender de não entendermos o que Deus está fazendo. E esses dias não vai ter exposição para ninguém. Porque às vezes para nós é fácil queimar com outros fogos queimando ao nosso redor. Com outras pessoas queimando ao nosso redor é fácil. Queimar num lugar onde tem gente queimando é fácil. O desafio desses dias e o que o senhor está o Senhor está fiz dias é querendo secar sua madeira que está molhada. Você precisa queimar por Jesus. Só que agora a responsabilidade não é mais de ninguém, mas é só sua, porque hoje você está dentro da sua casa. Você não tem mais aquele irmão que queima de verdade por Jesus, que é extravagante, para você olhar para ele e falar cara, uau, vou, vou junto. Hoje o que você tem é a sua casa, hoje o que você tem é a sua família. E hoje o que você tem é a maior oportunidade de todas, que é de queimar por Jesus dentro da sua própria casa. Nós estamos em dias onde os nossos cultos vão precisar ser pontuais. A gente vai se reunir para coisas pontuais. Já, já, já foi o tempo, meus irmãos, da gente se reunir para ficar falando das mesmas coisas. Nós precisamos agora nos reunir para coisas pontuais, nos reunir para definir coisas para as próximas estações, nos reunir como uma eclésia. Eclésia era um grupo de pessoas que se reuniam para resolver problemas. Os nossos cultos nesses dias, eles precisam se tornar um lugar onde nós nos reuniremos para entender e para começar a discernir o que nós precisamos fazer ao nosso redor e resolver os problemas. Chega de se reunir para si mesmo. Chega de se reunir só para só queimar por queimar. Nós estamos num tempo onde nós precisaremos começar a queimar e essa e esse e eu estava vindo hoje para cá e eu vi na, na estrada um, uma fumaça muito grande porque quando a madeira queima gera algo gera fumaça e é interessante porque no Santíssimo lugar para o sacerdote poder entrar lá ele tinha que jogar incenso dentro do Santíssimo lugar para poder entrar diante de Deus precisava ver fumaça para que ele né não pudesse ver. Nós estamos nos dias de preparar a volta de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos queimar agora, mas produzir um, um, uma fumaça que vai se espalhar pela terra e preparar o ambiente para a volta do noivo. Faz sentido para você? Então, olha que, olha que doido isso. A casa que Deus quer fazer em nós precisa ser feita de um material específico. Lembra o texto que eu li de primeira Reis, segunda Reis? E o texto que eu li de Ageu, e o texto que eu li de Levítico, todos eles utilizam a mesma matéria-prima, o fogo, a madeira. A madeira. Porque uma casa construída de madeira, Deus pode vir com fogo, consumir, e você fala assim, cara, Deus destruiu tudo agora. Não, Ele não destruiu tudo. Ele está fazendo tudo novo, de novo. As misericórdias do Senhor se renovam. Ele se renova, Ele se faz novo todos os dias. Deus se faz, Ele se, se, se transforma novamente todos os dias e mostra uma faceta nova para gente. Ele está disponível a se transformar todos os dias para se fazer novo. E Ele está falando para nós, já que vocês são a minha imagem, a minha semelhança, vocês também precisam ter essa capacidade de renovação. Então construa uma casa de madeira. Construa uma casa onde eu possa consumir. E aí você fala, cara, e agora? Eu vou construir de novo. Eu vou construir de novo essa casa. E Jesus vai vir de novo, vai queimar minha casa de novo, e aí vai ficar nesse processo. Mas esse processo de queimar e construir de novo, e queimar e construir de novo, está só enchendo a terra de fumaça. Enchendo a terra de fumaça. E fumaça sobe, e o incenso sobe, e o incenso sobe, só, só enchendo a atmosfera, preparando para a volta de Jesus. Então, as casas de madeira, elas não deixam cinzas, elas deixam ruínas. Sabe o que são ruínas? São lembranças ruins. São coisas ruins. Que você se lembra, né? Tá ali, ruína. Tá ali sempre, né? Cara, não consigo fluir em Deus porque tal pessoa, porque tal situação, porque ruínas. Mas nós precisamos ser casas de madeira. Com corações de madeira. E uma vida de madeira. para que Deus possa vir e consumir. Sempre que Ele quiser. Jesus, eu tô aqui, tô pronto. Pode vir queimar. Pode vir consumir. O que você quer levar hoje, Jesus? O que eu preciso queimar hoje? Que amanhã eu vou ter que tirar a cinza e vou ter que jogar fora. Vou ter que liberar espaço aqui. Estamos... Está estaca zero nesses dias. Sabe por que a estaca zero? Porque todos estão no mesmo lugar. Todos estão nas suas casas. Seja pastor, seja ministro de adoração, seja presbítero, seja... Todos. Todos estão no mesmo lugar nesses dias. Não há diferença nenhuma entre nós nesse tempo. Todos precisam queimar no, no mesmo lugar. Nas suas próprias casas. Então, são dias onde Jesus ele não quer que nós tenhamos um coração de pedra, porque corações de pedras quando são dissipados, eles deixam resquícios, eles deixam ruínas. Mas nós precisamos ter um coração de madeira onde Jesus vem e consome, e não sobra nada. E eu comecei dizendo do, do, do ministério de João Batista, que era aplainar os montes, não é verdade? Era preparar um caminho para a volta de Jesus, era preparar um caminho para o Cordeiro, era preparar um caminho para Jesus vir depois. Sabe por que Deixa eu te falar uma coisa. Muito interessante isso. Quando um, uma pomba ela vai, ela vai fazer um ninho, a pomba nunca faz um ninho no lugar onde tem muita coisa. Pombas só fazem ninhos em lugares aplanados. Pombas só fazem ninhos em lugares retos. Às vezes nós não estamos mais em dias de termos apenas visitações do Espírito em nós. Nós estamos em dias de nos tornar a habitação de Cristo, de, do Espírito em nós. A habitação do Espírito. Então nós precisamos aplanar o caminho para Jesus vir. Nós precisamos preparar um ambiente para Jesus vir. E sabe onde Ele quer fazer isso hoje? Sabe onde Ele quer queimar hoje dentro da minha e da sua casa? Vai começar nas nossas casas agora. O avivamento que nós vamos viver é o avivamento dos últimos dias. O avivamento que aponta para a volta de Jesus. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi do Tom esses dias falando que Jesus, no final da rua, virando à direita, Jesus já está voltando. Não falta muito, não. Está próximo. Mais próximo do que nunca. Então nós precisamos preparar o um ambiente preparar a casa, aplanar os montes prepara os montes, aplana deixa os, os montes chatinhos, deixa tudo reto limpa a sujeira do altar, porque eu quero construir algo, algo permanente, algo perpétuo eu quero uma habitação perene eu quero uma habitação que não vai passar, que vai permanecer amém? faz sentido pra você? então é muito interessante isso porque João aplanava os montes e preparava o povo porque haveria de ser construído o ministério do Cristo e nós estamos nesses dias precisamos aplanar os montes não fora agora mas agora é dentro aplanar os montes dentro do meu e do seu coração dentro das nossas casas precisamos preparar um ambiente para Jesus poder habitar tabernacular ali, permanecer então se, no pior dos casos, como eu disse no início, se não tivermos mais cultos onde nós nos reuniremos coletivamente, que nossas casas e que sejam um lugar onde Jesus vai ser adorado e amado. Porque nós não precisamos de nada que está fora. Tudo foi colocado dentro de nós. Talvez a nossa, a nossa natureza humana grite por coisas de fora. Mas o que Jesus quer fazer, ele, ele vai começar de dentro. Ele vai queimar por dentro. Ele vai consumir por dentro. Sempre é de dentro pra fora. E eu gosto muito do texto de Isaías 43. A gente tá partindo pro final agora, é sério de verdade. Não é palavra de pregador. Isaías 53, eu, eu tenho amado ler esse texto, sabe? É 53? É isso mesmo? Deixa eu ver. 53 não, gente, perdoa. Eu perdi a referência aqui, mas tudo bem. Aquele texto de Isaías que diz que você não consegue perceber o que eu estou fazendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo rios brotarem no meio do deserto. Eu estou fazendo o um improvável acontecer. Sabe o que é improvável acontecer? É Deus começar a fazer uma coisa louca dentro da sua casa aí. Isso é improvável. Talvez você tá que eu não esperasse por isso nesse tempo. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer nessa estação. Ele quer começar a fazer o improvável. Eu estou fazendo rios brotarem no meio do deserto. Eu estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não podem ver? Será que vocês não conseguem perceber? Que a movimentação está mudando. Que eu estou querendo fazer uma coisa nova? Será que vocês não estão discernindo? Será que vocês não conseguem perceber? Porque senão, senão nós seremos como aquele povo que ouvia o que Jesus dizia, mas não entendia o que Jesus dizia. Ouvia, mas não entendia. Eu ouvi, mas poxa, que, que palavra incrível, cara. Uau! Mas eu não estou entendendo nada. E Jesus fala assim, e eles não se convertem, não se arrependem porque eles não entendem o que eu estou dizendo. Então Jesus está falando assim para nós na estação. Vocês precisam entender o que eu estou querendo fazer neste tempo. Eu estou fazendo algo. Eu não parei de me mover. Eu não deixei de ser Deus. Eu não, deixei de, eu, não deixei, eu, não, eu não deixei de ter controle sobre as coisas. Eu não deixei de ser soberano. Não, não, não. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu continuo sendo o mesmo Deus que cura, que sara, que transforma, que muda a realidade. Eu continuo sendo. Eu não mudei. Talvez a perspectiva de vocês pode ter mudado, mas eu ainda não mudei. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo tendo o controle do mundo na palma das minhas mãos. Eu continuo tendo percepção de tudo que está acontecendo. Eu sei de tudo que está acontecendo. E ainda em Ageu, a gente já está partindo para o final de verdade. Capítulo de número 1 ainda, versículo de número 12, diz assim. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de, de Josadaque, o sumo sacerdote e o resto do povo se atentaram à voz do seu Deus e às suas palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor deu e tinha e, que tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. E aí, versículo 13 diz assim: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu venho nessa tarde, nessa noite, como, como Ageu, dizer para um povo atentem-se à minha voz vocês não estão sozinhos eu ainda sou Deus eu ainda eu, a minha promessa ainda permanece quando eu disse que estaria com vocês até a consumação dos céus eu, eu, eu não mudei a minha palavra eu não mudei de opinião eu não, eu não sou volátil aos sentimentos como vocês seres humanos são não, não, eu sou Deus e a minha palavra não mudou a minha palavra continua sendo a mesma. A minha palavra continua sendo Eu sou o convosco. Eu, eu preparei uma habitação dentro dos de seus corações. Eu quero habitar aí, eu quero morar aí. Eu não mudei. Eu continuo sendo Deus. E é interessante porque em uma versão da Bíblia diz que é. Aqui, nessa versão que eu li, ela fala como todo o resto do povo se atentaram à voz de Deus. Mas tem uma versão que fala sobre os remanescentes ouvem a voz de Deus. Talvez a sua versão esteja assim. Sabe o que são remanescentes? São um povo dentro do povo. Ex existiam, né, no tempo de, de, de Eliseu ali, né, do, do profeta, que ele... De Elias, né? que ele falou, cara, eu vou, meu Deus, eu vou acabar com a minha vida agora, calma, não acaba com a sua vida ainda não. Ainda tem mais sete mil que não se dobraram. Ainda tem um povo ainda que não, 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 não baixou a guarda, que permanece lutando. Calma, você não está sozinho. E essa, essa versão não diz isso, mas eu, numa outra versão que eu li fala que os remanescentes ouvem. Só o remanescente ouve o que Deus está dizendo. Só o remanescente discerne o que Deus está dizendo. Só o remanescente sabe o que Deus está falando e age de acordo com aquilo que Deus está falando. Porque o remanescente, ele tem, ele tem ouvidos atentos para ouvir. O remanescente é um sacerdote. Você que está me ouvindo aí, você é um remanescente. Você pode olhar ao seu redor e ver muita gente que... Você pode olhar e falar, cara, muita gente está se dobrando aí, cara. Muita gente está se dobrando diante desse, dessa situação do vírus. Muita gente está se dobrando diante da situação é, pandêmica. Muita gente está se dobrando, está se, se martirizando. Mas ainda existe um povo dentro desse povo. Um povo que não se dobrou. Um povo que ainda se lembra que Deus continua sendo Deus. Um povo que ainda se lembra que Deus continua tendo controle sobre tudo e um povo que se lembra que o caminho até Deus ainda continua sendo o caminho do arrependimento e que precisa se arrepender nesse tempo e nessa estação para ele poder aplanar os montes e preparar o caminho para a próxima estação que é a volta de Jesus. Nós estamos num período transitório, num período de transição, de entendo, entrando num tempo onde nós vamos preparar a volta de Jesus e precisa ver em nós o mesmo sentimento que, eu via na, que havia na igreja primitiva onde naquele tempo eles já esperavam a volta de Jesus eles já estavam cara, Jesus vai voltar amanhã, eu preciso, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer hoje, eu preciso resolver minha vida hoje porque Jesus vai, vai, vai voltar amanhã, então por isso que eles davam as coisas, por isso que eles vendiam as coisas, por isso que eles não tinham apego com nada acabou num, indo para um extremo ruim, né? que eles ficaram desleixados demais com tudo mas assim, o que eu quero dizer para nós é que nós não, não, não vamos ser desleixados nesse tempo mas nós precisamos ter esse mesmo fogo E essa mesma paixão de Cara, Jesus está voltando a qualquer momento Eu lembro que quando eu comecei no evangelho Quando eu conheci Jesus Eu lembro que eu tinha um medo de ser pego pecando Falar, cara, se eu pecar hoje Jesus pode voltar e eu vou ficar aqui Aquela doutrina escapista, né? Puf, as roupas vão ficar eu vou vou ficar As roupas vão ir eu vou ficar Nós não cremos, amém, na doutrina escapista Nós cremos que a nova Jerusalém ainda será dos céus Mas... Havia um temor, havia um respeito pela presença Fala, Cara, eu preciso ser encontrado com as mãos limpas e com o coração puro Eu preciso ser encontrado fiel Jesus não espera de nós perfeição, não Na verdade, espera sim, plenitude Ele espera que nós, que nós não tenhamos mais falta de nada Que ele seja suficiente para nós Jesus espera a perfeição de nós, sim Mas não a perfeição segundo os homens, mas a perfeição segundo Deus Jesus espera que nós sejamos perfeitos e que exista um anseio dentro de nós da volta dele, aguardando, apressando e esperando, né? Tem uma canção que diz isso: apressando a volta de Jesus e ao mesmo tempo esperando. A gente trabalha para apressar, mas ao mesmo tempo a gente aguarda. Então, os remanescentes, eles ouvem a voz de Deus, eles ouvem o que Deus está dizendo e se atentam à voz do Senhor teu Deus e cumpre essas palavras. Eles cumprem o que o seu Deus tinha mandado fazer. E o povo temeu. O povo temeu o Senhor. Nós precisamos vezes vamos voltar aos dias onde nós temíamos o Senhor. Não estou falando de medo de Deus. Estou falando de temor. Sabe o que é temor? Profundo respeito. Reverência. Reverência. Deus está no lugar. Cara, calma aí. Hoje a gente faz as coisas do nosso jeito e acha que está tudo bem. Deus continua sendo o mesmo, gente. Deus continua sendo um Deus forte e poderoso. Continua sendo um Deus de guerra, foi o consumidor. Amém? eu quero encerrar com o um último texto ainda em Ageu. Capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim, Agora, dessa última casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei paz. Diz, ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos: A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, e nesse lugar darei paz. Diz o Senhor dos Exércitos: Talvez você esteja em dias onde você está preocupado e seu coração está como? Mexido, fervido aí, você está? Meu Deus, como vai ser a próxima estação? Meu Deus, eu, eu perdi o meu emprego. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe o que foi roubado de você nesse tempo? A sua fé e a sua paz. Só que a casa que Deus quer construir nessa estação, ela vai ser uma casa de paz, ele diz. Ela vai ser melhor do que a primeira e vai ser uma casa de paz. Jesus é quem o príncipe da paz. Então, agora do segundo templo, em Romanos 5 fala disso, de Adão e Jesus faz essa comparação. O primeiro templo foi, ele caiu. O primeiro a primeira construção, ela ela pecou, ela se desviou de Deus e afastou dos caminhos. Mas o segundo Adão Se a história tivesse terminado no primeiro Adão, nós estaríamos fadados ao fracasso. Mas a história não termina em Adão. A história termina no segundo Adão, termina no Cristo, que reconstruiu todas as coisas, que refez todas as coisas, que mudou todas as coisas, que trouxe uma nova jurisdição para nós vivermos. O tempo da graça, não é mesmo? O tempo onde os pontes foram aplanados para que a graça de Deus pudesse reinar. Um favor que nós não merecíamos. Nós merecíamos sim a morte. Mas quem morreu foi ele da pior forma possível não só a morte, mas a morte de cruz como um dos piores o templo desse tempo é o templo que vai preparar a vinda de Jesus o templo incorruptível como eu disse nós estamos nos dias onde nós o que nós vamos construir nesse tempo vai determinar a próxima estação e eu, como eu disse, existirão dois tipos de pessoas. Aquelas que vão ouvir o que Deus está dizendo, aquelas que vão entender esse tempo e aquelas que não vão entender. Mas eu creio que existe um povo dentro do povo, um povo que está entendendo. Você que está me ouvindo está entendendo, eu creio nisso. Eu sei que o seu coração queima enquanto eu falo. Eu sei que o seu coração queima aí nesse, desse lado da câmera enquanto eu falo. Porque é o próprio Espírito Santo que está aí tocando você E está promovendo em você esse sentimento aí Que você está talvez de chorar Se você for, precisa chorar, agora é o momento de você chorar E depois de enxugar as lágrimas e levantar e transformar E depois de enxugar as lágrimas E tirar todas as coisas que não precisam estar mais do seu coração E tirar da sua casa coisas que não precisam estar mais lá tem coisas ocupando espaço nas nossas casas que não precisam ocupar. Tanto na física, quanto na espiritual e quanto no nosso coração. E são dias de nós reavaliarmos e entendermos o que Deus está querendo fazer. A glória dessa casa que vai ser construída será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar eu darei paz. Nesse lugar eu darei paz. O Senhor quer dar paz para mim e pra você nesses dias. O Senhor quer dar paz ao seu coração nessa estação, meu irmão. O Senhor quer dar paz para você. Mas edifique uma casa de madeira que pode ser consumida e reconstruída de novo e de novo e de novo e de novo e que vez após vez, sempre que Jesus quiser, Ele pode entrar nessa casa e Tocar fogo em tudo e você vai retirar as cinzas e vai construir de novo e de novo e de novo até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, tá vendo? As canções que a gente canta. As precisam se tornar verdades pra nós. Tem uma frase que mexe muito comigo. Cristãos, eles não mentem. Eles não, eles não, eles não, é, eles não, como que é? Eles não, eles não falam mentiras, eles cantam mentiras. Mas eu creio que nós não estamos em tempo mais de, de cantar mentiras. Eu creio que nós estamos em tempo de nos tornar o que nós estamos cantando, de nos tornar o que nós estamos lendo, de nos tornar o que nós estamos entendendo de Deus. Nós estamos nos tornando uma habitação, uma casa onde vai haver paz em nós, e essa paz vai ser levada ao mundo, uma casa que pode ser consumida por Deus e espalhará a fumaça e o incenso entre o pórtico e o altar. Espalhando... Espalhando uma fumaça que vai preparar a vinda. Espalhando uma fumaça que vai preparar a volta Espalhando uma fumaça que vai preparar para a nova estação O tempo aonde haverá um grande casamento Entre Cristo e a sua igreja Jesus não vai vir casar com templos Jesus vai vir casar com a sua noiva Eu e você Sacerdotes Eu e você e eu gostaria de orar por isso. Gostaria de orar para que o Senhor, de fato, tenha confrontado você nessa noite e que esse confronto promova uma, uma mudança, uma transformação nesses dias. Eu disse no início que eu vim aqui com um ofício profético nessa noite, de denunciar, mas de também edificar e consolar. E a edificação e o consolo é essa. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. A glória dessa casa que Ele está construindo em nós nesses dias, a presença que nós vamos desfrutar desses dias não vai ser mais atrelada aos arrepios que a gente sente, mas vai ser atrelada ao conhecimento que a gente tem de Deus. Porque arrepio passa, mas conhecimento não. Sabedoria não. Conhecimento é conhecer e sabedoria é fazer aquilo que você conhece. Nós precisamos ser homens e mulheres sábios nesses dias e eu quero orar por isso. Jesus, eu oro para que a sua presença não só entre em cada casa, Pai, mas eu oro por uma presença que vai permanecer em cada casa, Jesus. Não por uma presença que vai Ir e voltar, né? Mas eu oro para uma presença permanente, Jesus. Eu oro para que os meus irmãos, Pai, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, preparem de fato um lugar e um ambiente para o Senhor nas suas casas, seja de forma física, mas também um lugar em seus corações, Jesus. Que haja um lugar separado, Jesus, para que o Senhor possa vir. Que haja um lugar separado para que o Senhor possa tocar. Que haja um lugar separado para que o Senhor possa transformar. Que haja um lugar separado para que o Senhor possa mudar. Mas que também haja um lugar preparado para que o Senhor possa vir consumir e queimar. E levar tudo aquilo que não, que não, é, que não pertence ao Senhor. Leve toda a nossa natureza humana, Jesus. Pode levar. Pode entrar, a casa pertence a você, Jesus. Nós queremos deixar a porta aberta para você entrar e que você entre nas nossas casas e ceie conosco, Jesus. Hoje não é dia de ceia, mas a ceia não tem a ver com um rito religioso. A ceia tem a ver com um ambiente preparado para se sentar com o rei. Nós não fazemos ceias por um rito religioso, nós fazemos ceia porque nós preparamos um ambiente para você. Então nós desejamos isso, Jesus. Nós desejamos não apenas fazer um rito de ceia, mas nós desejamos viver uma vida de ceia. Uma vida que prepara um ambiente e um lugar para você, Jesus. Uma vida que prepara um lugar para que você se assente. Uma vida que prepara um lugar para que você fale. Uma vida que prepara um lugar para que você mude. Uma vida que prepara um lugar para que você transforme. Uma vida que prepara um lugar onde a gente possa comer o pão e vinho que vem das suas próprias mãos, Jesus. Nós não queremos mais pegar o pão e vinho das mãos apenas dos sacerdotes que servem para nós. Nós queremos pegar o pão e o vinho da sua fonte, da fonte verdadeira que é você, Jesus. Nós queremos repartir o pão com você nesses dias, Jesus. Então nós queremos preparar um lugar na nossa casa, Pai. Prepara o um lugar nos nossos corações, Jesus. Separa um lugar para nós, aonde nós possamos cear com o Senhor dia e noite, noite e dia. Aonde, aonde nós permanecemos na sua presença, queimando de amor por você, Jesus. Eu oro por o amor dos primeiros dias voltando a corações essa noite, Jesus. Eu oro por o sentimento dos primeiros dias, não a imaturidade dos primeiros dias, mas aquele fervor dos primeiros dias. Que às vezes nem sabia muito da Bíblia, mas tinha um fogo queimando em seus corações para anunciar a mensagem. Eu oro por esse fogo dos primeiros dias, Pai. Que esse fogo volte a cada coração aqui nessa noite, Jesus. Que esse fogo volte a queimar nossos corações nesses dias. E que quando essa estação acabar, quando essa estação passar, Jesus, nós saiamos transformados, Jesus. Nós nos reuniremos. Não, 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 não... Não mais esperando que o Senhor nos queime nos nossos, nas nossas reuniões coletivas. Não, nós vamos vir queimando de casa nesses dias, Jesus. Nós já vamos com, a, com o fogo aceso. Nós vamos juntar as tochas, Jesus, para queimar por você. Nós vamos fazer uma fogueira santa de Israel nos nossos cultos. Nós vamos nos reunir para queimar por você, para adorar você, para derramar, Jesus, a nossa adoração diante de você, para sermos extravagantes na sua presença, Pai. Que nesses dias o Senhor prepare em nós, Jesus, uma fo um fogo, Jesus. Um coração de madeira, uma vida de madeira, uma casa de madeira para que seja consumida. E que quando nós nos juntarmos com os nossos irmãos, Pai, nós possamos queimar coletivamente por você, Jesus. Não como experiências apenas espirituais. Mas porque nós já estamos queimando no nosso dia a dia, o Senhor já está nos consumindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na, na sexta, no sábado, no domingo, é, vai ser só um reflexo de uma vida de alguém que está queimando, Jesus. Eu oro para que o Senhor acenda corações nessa noite, Pai. Eu oro para que o sol da justiça brilhe sobre cada casa nessa noite, Jesus. E que o Senhor seque toda a madeira que estava molhada, Jesus. Todo aquele que estava sem entender o que o Senhor estava dizendo. Eu oro para que haja o um espírito de revelação e de sabedoria nessa noite, que caia sobre cada casa nessa noite, Jesus. Que seu Espírito de revelação caia, Jesus. Para que o seu povo entenda. Para que o seu povo ouça. Para que o seu povo responda aquilo que o Senhor está dizendo nesses dias. Não nos deixe, Jesus, passar por essa estação sem discernirmos o que o Senhor está fazendo. Que sejamos como a mulher tsunami, Jesus. Que prepara um quartinho para a presença. Que prepara um quartinho para... Receber o Senhor, todos os dias. Essa é a minha oração, Jesus. No teu nome, Pai. Amém e amém. Glória a é Deus.